0: Hallo vanaf de redactie van de Groene Amsterdamme Is dit uw wekelijkse podcast? Ik ben Kees van der Bos.
1: Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad die vervullen ons. Alle mensen in Nederland. In Amsterdam mogen binnen de grenzen van de wet zeggen en schrijven wat ze willen. Dat hoort tot de wortels van onze rechtsstaat. En Theo van Gogh maakte van dat recht op vrije meningsuiting... als schrijver en als cineast vrijmoedig gebruik. Hij maakte met veel mensen ruzie. Ook met mij. En dat mag in dit land.
0: Een getergde Job Cohen. Op 2 november 2004. Nu ruim 19 jaar geleden. Cohen is op dat moment burgemeester van Amsterdam... Hij spreekt op de Dam voor naar schatting zo'n 20.000 mensen die naar het centrum zijn gekomen om samen de schok te verwerken van dat die ochtend Theo van Gogh is vermoord. Er zijn drie momenten waarop iedereen die ouder dan pakweg 40 jaar is nog precies weet waar die was. Het ene is 9 september 2001 als die vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvliegen. Een paar maanden later, 6 mei 2002, als op het Mediapark een hilversum politicus Pim Fortuyn wordt doodgeschoten. En dat is 2 november 2004, die dag dat Mohammed B. Theo van Gogh vermoordt in de Linneustraat in Amsterdam. De dag dus van die toespraak van Job Cohen. Deze week is de biografie van Van Gogh verschenen. De bolle Gogh heet het boek, geschreven door Jaap Cohen. En ja hoor, dat is de zoon van... In De Groene staat een voorpublicatie en Jaap is vandaag te gast in de podcast. Dag Jaap, welkom. Dank. Ja, jij was er ook bij hè, die avond. Klopt. Terwijl je niet zo'n liefhebber bent van uh, massale demonstraties.
1: Nee, nee, ik ga normaal eigenlijk heel weinig naar dat soort uh, bijeenkomsten. Maar op, op die avond had ik wel het gevoel van hier moet ik bij zijn.
0: Ho, hoe oud was je toen eigenlijk?
1: 24.
0: En, je ken, ja, en waarom moest je erbij zijn?
1: Nou, dat, dat was een gevoel, dat was, het was zo'n grote gebeurtenis. Uh, je had ook meteen het gevoel van dit, dit gaat heel, enorme gevolgen hebben voor de, voor de stad, voor, de, voor, de, voor, voor het land. En uh, ja, ik ben, ik, ben er, ik ben er naartoe gegaan.
0: Ja. Ja. En hoe deed je vader het? Ik
1: Bedoel... vond het een goede toespraak. Ja. Ja, het was natuurlijk, hij heeft ook wel gezegd, de stad had een ventiel nodig. En dat is natuurlijk wel wat daar gebeurde. Het was een soort van ontlading van spanning. Ja. 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 Ja.
0: Goed, en nu ligt hier op tafel de bollegoch... Een dik boek, net zo dik als Theo van Gogh zelf.
1: Ja, uh. ja. Nou, de titel die slaat uh, natuurlijk ook op, een beetje op het boek, maar um, het was een. een uh, hij, hij noemde zichzelf uh, ook zo. Ja. Bolle- dikke kussen van de bolle Gogh, zo heeft hij veel brieven uh, ondertekend uh, in de loop van de jaren negentig ja. met name. En ja, ik vond het ook toch wel een passende titel, omdat hij gewoon zo ontzettend veel ruimte innam. Dus fysiek, maar ook figuurlijk ja. en ook in het, uh, in het publieke debat.
0: Ja, ja. Ja, meerdere betekenissen. Nu kan het zijn dat er waarschijnlijk jongere luisteraars zijn die Theo van Gogh niet kennen... Uh, of misschien de naam wel eens gehoord hebben Beschrijf hem eens Uiterlijk Het is wel grappig
1: toen ik, toen, ik, toen ik begon met het uh, 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 idee Of toen ik het idee kreeg en ging ik kijken van is er een biografie van Theo van Gogh En toen zag ik een post van, van, van een jongen van een jaar of 17 En die zei van Kan iemand m- m- mij een biografie aanraden Want ik hoor altijd over die man Maar ik weet eigenlijk niet precies wat hij nou gedaan heeft ja. dus Hij komt natuurlijk voortdurend nog weer in het nieuws voor hè? Dus ook uh, de, ja, de moord op Van Gogh Altijd en de moord op Van Gogh en Fortuin. Ja, ja hoe hij eruit zag Um, ja <laughs> uh, Nou ja uh, Hij nam dus veel ruimte in Een dikke uh, Altijd dikke buik, buik uh, britels, uh, sl- uh, Bijna opzettelijk slonzige spijkerbroek Afgetrapt uh, van bommels En uh, nou ja ook vaak van die korte t shirtjes Waar dan net nog een stukje van zijn pensen onderuit kwam En uh, een stukje van zijn bilspleet aan de achterkant ook te zien was Ja, ja. En uh, opvallende, opvallende lichte ogen dus uh, okay. ja, ja, dat.
0: Uh... En hij had dus iets nonchalants, maar ook iets schaamteloos.
1: Ja, nou, het was natuurlijk ook een deel van zijn imago hè, om zo eruit te zien. En uh, uh, als hij bijvoorbeeld een tv-optreden had, dan vroeg hij ook altijd aan, zijn, aan de grimeuze van dienst om. Uh, die, hoefde, die hoefde niks te doen, alleen zijn wallet net wat iets extra aanzetten. Nee. Dus het was natuurlijk ook opzettelijk. Daarom vond ik die titel ook weer passend. Hè, want hij zet zichzelf eigenlijk bijna opzettelijk altijd buiten de groep. Ja. Uh, zodat iemand anders dat niet kan doen. Het ja. is ook een soort van uh, een verdedigingsmechanisme.
0: Nou ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want op welke manier verdedig je? Je, wordt al een beetje, je komt als dorpsgek binnen, bedoel je dat?
1: Nou ja, precies. Ik ben de dorpsgek, zegt hij altijd. Hè. Dan, dan hoeven anderen dat niet te zeggen. Ja. Dus, uh, ja. Een soort zelfbescherming. Ja, nee, ja, precies. En dat is, dat is ook in zijn in in uiterlijk. Is dat ook. Maar zit, het, het boek zit dus vol met zelfspot en, en, en zelfrelativering. Dat is echt ja. een, een rode draad door het hele boek. komt ja. voortdurend terug.
0: Ja. Terwijl hij aan de andere kant ook heel erg op zijn tenen getrapt kon zijn.
1: Zeker als er k- kritiek was ja. die, die, die terecht was. Ja, dan, uh, of als iemand te dichtbij kwam. Ja. Hè, als iemand een punt had, ja, dan kon hij niet tegen. En dan uh. werd
0: hij ook heel onaangenaam.
1: Kon dan, hij dan worden. Zeker, dan kon hij echt snoeihard uh, zijn. Dan uh, kon hij echt je probeerde je te kwetsen. Ja. Heel echt. Uh, echt uh, nou ja, dat vond ik in het begin ook zo fascinerend als je die columns las. Die, ik vond ze echt verbijsterend. van hoe hij mensen probeerde te kwesten, echt in hun ziel ook mensen probeerde te raken. Ja, echt. Ja. En dat, daar had hij een bepaald instinct voor. Hij had een heel groot empathisch vermogen. Daarom waren denk ik zijn interviews ook zo heel erg goed. Omdat hij precies mensen kon heel snel doorgronden, wist heel snel waar pijnpunten lagen, kon heel snel naar een diepere laag komen. Um, maar aan de andere kant kon hij dat empathische vermogen ook gebruiken om dus mensen te raken op hun zwakke plekken.
0: Ja, ja, ja dat is hetzelfde vermogen wat naar twee kanten toe ja. werkt. Nou over dat raken, uh, hij noemde jouw vader een NSB'er van nature, heeft hij hem ooit genoemd. Uh, jouw promotor Evelien Gans, uh, uh, die verdacht die de, uh, voor een ander uh, jouw vorige promotie, jouw werk wat je hiervoor gedaan hebt. In vochtige dromen krijgt ze vaak een buurt van dokter Mengele. Nou, veel erger kun je een Joods persoon bijna niet beledigen. Met Dokter Mengele was de kamparts in Auschwitz. Hij selecteerde Joden voor de gaskamers. En bekend om zijn vrede medische experimenten. Moslims noemden die consequent geitenneukers. De profeet Mohammed noemde die de geitenneuker uit Mekka. Jezus omschreef die vaak als die rotte vis uit Nazareth. Uh, was wat dat betreft maakte die geen uh, onderscheid. Maar dat laatste leverde veel minder commotie op. Um, en trouwens, dat is juist een punt hè, wat Van Gogh wilde maken: dat je wel. ...christenen uh, kunt beledigen tot in hun ziel... ...zonder dat er veel commotie ontstaat. Maar als je een cartoon maakt van uh, Mohammed ja. met, met een, met, uh, een ja. bom op zijn hoofd... ...dan is de wereld al ja. te klein.
1: Ja, hij vond beledigen een essentieel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. En je moest iedereen en alles kunnen beledigen.
0: Ja. En waarom vond hij dat? Weet je dat?
1: Nou ja, hij is natuurlijk opgegroeid hè? in de jaren 60, in de jaren 70, De jaren van uh, Monty Python, van, uh, van de VPRO. Dat zat helemaal in hem... Ja, ik, Gerard Reven en het, het, het ezelsproces, dat, ja. het allemaal, die, dat soort zaken werden allemaal bevochten. En dat was in de, in de periode dat hij opgroeide, hij kreeg dat allemaal mee. Ja,
0: en, dat was een voorbeeld, misschien dus moeten we dat even ja. noemen, dat ezelsproces waarbij Gerard Reven de katholieken tot in hun ziel probeerde te ja. raken. Ja. En, ook en, en,
1: en uiteindelijk is, is door de rechter gezegd, dit, dat, dit mag, dit moet ja. kunnen. Ja. En dat vond hij geweldig. En hij, hij zag dus, ja, hij vond dat de islam een, een bedreiging was voor die vrije westerse waarden. Die in de jaren 60 en 70 waren bevochten. Ja, ja, ja.
0: Nou ben ik ook in de jaren 60 en 70 opgegroeid, maar dat beledigen heb ik toch niet uh, tot mijn, uh, tot mijn uh, favoriete bezigheid gemaakt. Nee,
1: nou, het was zijn favoriete bezigheid. Ja. Ja.
0: <laughs> maar waarom? Waarom doet iemand dat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel weer de grote vraag hè, die ik me heb gesteld in, in het boek. De. Hoe kan iemand aan de ene kant zo warm zijn... zo empathisch, zo, zo enthousiasmerend, charismatisch... zulke goede, intense vriendschappen hebben... Ja. en aan de andere kant mensen zo ontzettend hard proberen te raken. Nou, dat, dat is, daarom ben ik die biografie eigenlijk gaan schrijven. En dan, wat ik heb gedaan, is ik heb allerlei verschillende elementen van ja, de, uh, zijn persoonlijkheid. De manier, hè, de persoonlijkheid wordt altijd opgebouwd uit heel veel verschillende elementen. Ja. Hoe wordt iemand zoals hij, zoals hij wordt? Nou, daar ga je allemaal naar kijken en dat ga je met elkaar in verband proberen te brengen. En, um, en dan, ja, kijk, je gaat bijvoorbeeld kijken naar zijn, naar zijn afkomst. Generaties boven hem bijvoorbeeld, wat heel interessant is, waren ontzettend veel... Bij
0: de overgrootouders kom ja, je dan op heel de schilder. Heel ja, ja heel
1: veel groen. depressie zit er in die familie, suicides. Ja. suïcides.
0: Een rijke familie uit Wassenaar, zijn gezin.
1: Ja, ja, zeker welgesteld. ja. Um, je gaat naar, inderdaad naar die afkomst kijken. Ook, je gaat ook kijken inderdaad, naar die beroemde voorvaderen die die heeft. Hè? Niet iedereen is, uh, heeft een uh, groot achteroom, als ik het goed zeg... die, die de beroemdste schilder ter wereld is. Ja. Of een andere overgrootvader die uh, Floor Wieboud heet. Ja. Of een oom die een, een geliquideerde verzetsheld is. Um, wat, doet dat met, wat doet dat met je? Dat ja. is ook, en, ja. en je gaat kijken naar b- een belangrijke gebeurtenissen in iemands leven... Nee,
0: ja. nou, nou, wist je dat allemaal nog niet toen je eraan begon, nee. neem ik aan. Waarom ben je begonnen? Ja, het staat ergens, leg je het uit. Je vriendin of je vrouw die zegt op een gegeven moment, uh, is er al een biografie van Theo? Ja, toen kwam ik op het idee. Ja, Zij kwam op het idee. Ja. Ja, jij wilde een biografie schrijven en je zocht iemand. En toen bleek Theo van nog vrij te zijn.
1: Nou, nee, het was kijk, ik heb hiervoor een familiegeschiedenis geschreven van de familie Dolivera. En uh, dat was mijn proefschrift. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En dat waren natuurlijk eigenlijk een aantal biografische portretten. En toen dacht ik wel van, nou, ik zou nog wel eens een keer een echte biografie willen schrijven. En wij waren op vakantie, tien jaar geleden, in Cap En dan, weet je wel, dan heb je een avond een glaasje rum mee aan het drinken. En dan ga je een beetje filosoferen samen van, hé, wat willen we nou, wat, wat zouden we willen doen met werken de komende tijd? Ja. Nou, ik moest eerst dat proefschrift nog afschrijven. Dus er was helemaal nog niets concreets aan de orde. Maar ik zei van, nou, ik zou nog wel eens echt een biografie willen schrijven. En waarschijnlijk hadden we die vakantie al over Theo van Gogh gehad. En ik ben altijd wel gefascineerd geweest door hem. Ja? Dus toen zei zij van, uh, hey, is, uh, is, er geen, uh, is er nog geen biografie van Theo van Gogh? Nou, en toen ging ik dus op mijn telefoon kijken. En toen zag ik die post van die jongen <laughs> van, van 17. Ja. Dus, en toen En waarom, dacht waarom ik, was je altijd idee. al
0: gefascineerd? Hoor.
1: Nou, ik ken hem natuurlijk van, gewoon van televisie. Hè? Ik ben opgegroeid in de jaren 80, jaren 90. En uh, ik weet wel dat het gewoon altijd spannend was als je op tv uh, Van Gogh zag. Het was, je wist nooit wat er, wat er kon gaan gebeuren. Ja. Ik, er staat mij zo'n beeld bij dat ik hem uh, in, in een tv-show die hij maakte... De Hunkering, een anti-dating show, een soort van absurdistische show... zag ik hem uh, op een balustrade staan. Dan was hij verkleed als zo'n ja, wassenaarse kakmadam... met een parelketting om en een plooierok aan. En dan zat hij een totaal uh, morbide liedje zat hij te zingen. Nou, ik dacht, wat, wat is dit? En, en daarna ben ik dus ook ja, films gaan kijken. Of, ik kan me herinneren dat ik naar een interview die film ben geweest in de, in de, in de bioscoop. Dat ja, ik, ik goed ook. vond. Ja, ik en, uh, en tegelijkertijd. Die interviews van hem die vond ik echt geweldig. Die ja, die tv-interviews. En ik kwam ja. vaak dan s'avonds thuis en dan ging je nog even zappen. En dan weet ik wel dat als je dan in zo'n tv-interview van hem viel, dan bleef ik gewoon gebiologeerd kijken. Je kon niet wegzeppen. Je wilde altijd weten: van, hè, hoe, ga, hoe gaat dit gesprek voort? Want ja, ja dat waren echt, echt hele goede gesprekken, vond ik. Ja. Dus dat dat vond ik heel heel mooi aan hem. Maar tegelijkertijd las ik dus die columns uh, in de metro. En ik dacht, hoe kan dit dit samen gaan? Dus dat dat, dat was wat mij intrigeerde. En en toen toen mijn mijn vriendin inderdaad zei... dat is nog geen biografie van Theo Vergocht. Toen werd wel dat. Toen dacht ik, dat is wel een ontzettend goed idee.
0: Ja, Ja. het is ook wel een spannend figuur. Ja, en ik vond
1: het uitdagend spannend. Ik wist van, het gaat vast geen makkelijke klusje worden. Uh, Er is ook zo ontzettend veel materiaal natuurlijk uh, van. hem hij heeft zo ontzettend veel gedaan... Nou ja dat leek me wel de uitdaging. Dus ik kreeg je wel meteen energie van. Ja. was het een moeilijke
0: klus? Het is een tijdrovende klus. natuurlijk dat... het heeft
1: heel lang. ik had het was nog meer, het was nog veel meer werk dan ik had verwacht van tevoren. het is ook omdat hij is natuurlijk maar 47 geworden. en we zijn nu bijna 20 jaar verder. maar al die mensen om hem heen, als zijn vrienden en zijn vijanden, ja de meeste kun je nog gewoon spreken. ja. en hij en was hij had een hem, enorme en... briefschrijver. ja
0: Waanzinnig, dat ja, waanzinnig. Dus, dus dat rijden. wist
1: ik wel een beetje van tevoren, maar ook niet zoals hij... De, kijk, het is natuurlijk wel mooi, een briefschrijver. ik, ik Zijn overgrote uh, vader en zijn broer, die hebben natuurlijk ook fantastische brieven geschreven. Ja. Maar dat zit dus blijkbaar wel in de familie.
0: Je bedoelt, want, Vincent Vergocht de Schilder en Theo Vergocht zijn broer. En die, die, die vindt het altijd gesteund in bij het maken van Precies, de precies. Afijn.
1: Ja, ja. wereldberoemde ja, ja. correspondentie ook. Ja. En uh, nou die brieven van, van Theo, die vond ik ook echt, echt dat vond ik heel verrassend. Um, er komen echt alle spe- spectra van zijn persoonlijkheid daarin uh, in voor. Ja. Maar het mooie was natuurlijk dat ik die, de mensen de, de, die om hem heen en de mensen met wie hij ruzie gemaakt heeft, die, die had ik, kon ik allemaal opzoeken. Ja. En dan kon ik vragen van, hey, mag ik u interviewen uh, over, over Theo van Gogh en heeft u misschien nog materiaal? Ja. Nou, en vaak mensen die ruzie met hem hadden gemaakt... die hadden niet meteen heel veel zin om met mij te gaan praten. Want ja, dan ga je dat allemaal weer herbeleven. En het was... Hij, hij had een enorme impact maakte dat. Hè? Zeker als hij echt je achterna ging. Achter, ja. je, kon hij je echt achtervolgen. Ja. Kon hij echt de hele hetzes uh, ontketenen. Ja. Dus f, met name zijn, zijn vijanden... hadden niet heel veel zin meteen om met mij te gaan praten. Maar ja, als het dan wel lukte... dan. Uh, dan bleek ze ook nog vaak weer materiaal te hebben... en dan kwamen ze met een stapeltje brieven. Laten maar dan ook, ook zijn vriendinnen... Hè, heeft met een aantal vriendinnen die, die, die ik ook helemaal niet kende van tevoren... Dan heeft hij echt hele, uh, ja, hele uitgebreide correspondenties onderhouden... waarin hij zichzelf ook gedeeltelijk wel blootgeeft. Ja. Dus, ja.
0: Nou, laten we in zo'n correspondentie en ook ruzie en ook vriendschap... alles zit erin wat, wat nader bekijken als voorbeeld... en dan neem ik Connie Palme. Uh, Connie Palme, uh, daar werd mee, kwam hij mee in contact volgens mij na de dood van Ischa Meijer. Ischa Meijer die qua televisieinterviews wat mij betreft wel een beetje op Theo van Gogh lijkt. In de zin van, die, die, ik, ik was een enorme fan van Ischa Meijer. Uh, 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 ja, je ja, ik heb toch
1: wel het enige verschil. Ik had toch het idee dat Ischa ook wel vaker mensen wel een beetje probeerde te pakken. He, dat hij daar toch een beetje daar soms ook wel op uit was. Waar ik bedoel, het waren een fantastische interview Ja, Het niet dan? Nee. Zijn programma heette dus ook een prettig gesprek. En dat was het dus ook vaak. Ja. Hij legde wel uh, prikkelende dilemma's voor. Ja. He, en hij probeerde wel, echt, ging wel dieper graven. Maar hij liet de gast wel helemaal in, in zijn waarde, liet de gast floreren. Ja.
0: Zo lullig als hij kon zijn in zijn columns en zo hard als hij kon schelden, dat, dat zette hij dan even uh, ja, stop. Ja, ja. Ja, is, ja, heel bijzonder. En iedereen wilde ook. Tenminste, ja, Ze kwamen uh, allemaal. Toe, toe toe ook Nederland. Ja, ja. En
1: als, op een gegeven moment was wel bekend ook dat het, dat het zo... Maar het waren niet onkritische interviews hoor. Nee. Dat ook weer niet. Nee, nee. Maar iedereen wilde wel graag uh, bij hem uh, op bezoek komen. En een ja. uur uh, interview is natuurlijk ook goed. En vaak ja. politici kwamen natuurlijk ook. Nou, die konden wel hun verhaal doen. Ja,
0: uh, ja. Ja. ja, misschien is ook een verschil, zit ik nu te denken terwijl we zo praten, Ischa Meijer uh, was zelf ook altijd wel erg feestelijk aanwezig in zijn interviews. In de zin van, hij had het gevoel dat het ook een beetje ter meerdere ere en glorie van Ischa was wat er gebeurde en dat bij Theo van Gogh was dat veel minder, ja, denk
1: ik. Ja, dat denk ik ook wel, oh, ja.
0: Maar goed, Connie Palme, die was uh, uh, diepe rouw na de dood van Isra. uh, uh, Komt in contact met Theo. Ik ben eigenlijk vergeten. Hoe weet jij dat nog zo uit je hoofd?
1: Ja, zij speelde een... uh, Er was een tv-serie die die Theo maakte. En daar figureerde zij in. Okay. Zij werd meegenomen door Olga Zuiderhoek die in die serie speelde. Oh, ja, ja.
0: Maar ja, zo kon het gaan. Als Theo je interessant vond, dan, dan sprong je op je als het ware. schrijft hij in één maand 17 uh, brieven aan Connie Palme. Dat is uh, elke twee dagen één. En dat waren geen kattenbelletjes. Dat waren lange brieven. Die, die, die heb je ook allemaal gelezen. Gaandeweg, uh, dus dat begint enorm liefdevol, enorm empathisch. Theo blijkt één van de... Voor Connie Palmer op dat moment, eigenlijk nieuwe vrienden te zijn die haar toch heel erg kan helpen. Voor de rest wordt ze heel erg gesteund door oude vrienden, natuurlijk.
1: Ja, hij, dat was echt een, een kwaliteit van hem. Hij kon zich echt heel erg om je ontfermen. Ja. En, en zeker ook mensen, vaak vrouwen ook, die dat op die moeilijke periode zaten, die kon hij ontzettend lief voor zijn en, ja. en kon hij zich echt, nou ja, kon hij echt troostend zijn. Ja. En, uh, dat schrijft Corny Palma ook in een van die brieven. Van, ze had een hele groep van vrienden om, om haar heen. Ja. Maar Theo was op een gegeven moment degene op wie ze, ze alles richtte. En ja. dat is natuurlijk heel veelzeggend.
0: Ja, bijzonder ook. En dan gebeurt het. Dan is Corny op een gegeven moment kritisch, psychologisch kritisch over Theo. In de zin van, waarom doe je dat toch allemaal, dat gekwetst in die, in die uh, uh, columns van je?
1: Nou, soms denk ik dat je erop uit bent om vermoord te worden, schijnt ze ook.
0: Kijk, ja. En... Het gekke is, dat mag dan niet van Theo. Dan wordt hij gedo- dat, dat raakt hem. Dan komt ze zo dichtbij, misschien omdat ze gelijk heeft. En dan gebeurt, dan gaat hij gewoon, dan wordt hij lullig. Dan gaat hij, dan gaat hij dan de les lezen, zeggen dat ja. een slechte schrijfster is. Uh, weg met de vriendschap.
1: Ja, lullig vind ik nog <laughs> een understatement, laten we zo zeggen. Ja, want. Nou, dat is, hij schrijft een snoeiharde brief waarin hij gewoon allemaal stoten onder de gordel geeft. Alles wat hij weet en wat hij vindt, dan gaat hij dan gaat hij in die brief verwerken. Het is echt, uh, ja, Connie ja, zei het tegen mij... want ik werd er helemaal koud van... toen ik, uh, toen ja. ik dit las. Ja. ja. Um, e- einde vriendschap. Ja.
0: Op naar de volgende. Want hij hij, 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 hij... hij leefde twee levens tegelijk... zo'n beetje.
1: Nou, twee... ik denk nog wel meer. Ja, ja. ja dat ja. is uh, ongelooflijk. Ja. Hij sliep maar vier, vijf uur per nacht. Hij heeft zo ontzettend veel... verschillende terreinen ook actief films maken, columns schrijven, interviews doen, tv-shows maken... en dan tegelijkertijd een enorm netwerk onderhouden. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja. Ik heb zelf ja, misschien een handjevol mensen... die ik dagelijks op de hoogte stel van dingen die ik doe... maar hij had dus wel 30, 40 mensen die die dagelijks uh, belden of me ja. schreef. Ja. Het is dus echt... Ja, hij was ontzettend loyaal in zijn, in zijn vriendschappen ook. Maar dat je daar de tijd voor hebt, ik vind het, vrij, ik vind het ongelofelijk. Maar hij wilde dus altijd gaan... Dat is dus ook... Altijd moest hij bezig zijn. Dus hij, heel gejaagd bestaan was het. Ja. En ik denk dat dat, dat dat... Dat hij bang was voor de verveling, voor de stilstand.
0: Ja. Daar moet ik even over nadenken.
1: <laughs> hij wilde niet stil zijn. Hij moest altijd. Hij... hij um... Hij wilde altijd meteen naar de set. Daarom is denk ik. Dat is ook een verklaring voor waarom veel van die films van hem nou niet bepaald meesterwerken zijn geworden. Omdat die scripts die waren nog helemaal niet doordacht. Die waren wilde, nog helemaal niet ja, af. Maar dat is vond... een leuk idee. Maar dat ja. moet, dan helemaal, moet je helemaal goed doordenken. En dat heeft ja. tijd nodig. Maar die tijd die gaf hij het niet. Hij wilde door, hij wilde naar de set. Ja. Daar kon hij, dat vond hij mooi. Daar was hij het liefste. Daar ja. was dat was zijn. Ja, daar, daar was hij, voelde hij zich senang. Daar, dat was zijn, zijn, zijn kleine wereld die hij dan kon controleren, natuurlijk. Ja. Ja, ja.
0: Hij knoeide met zijn talent, zou je kunnen zeggen. Nou, Wat niet
1: heeft... met, zijn t- met zijn tv-interviews heeft hij niet geknoeid. Dat, was gewoon, dat, was, uh, dat heeft hij heel fantastisch gedaan. We
0: gaan naar een tv-interview. Een, een, uh, dat was niet een prettig gesprek, geloof ik dit, maar dat, hoe heette het later? Gorchzondag. Goch- ja. Met uh, iemand die ook doodgeschoten is. Uh, een, een goede vriend van uh, Theo van Gogh, Pim Fortuyn. Je ja. heb gekomen vroeger. Nou, ik denk dat... Uh... Frustratie. Uh, De motor is van creativiteit.
2: Ben je gewoon een verloren politiek talent?
0: Zo zou ik me niet willen definiëren. Ik zou dat een te smalle duiding van mijn persoonlijkheid vinden. Heb je het wel getroffen met jezelf? Dat vraag je op een moeilijk moment. uh, Omdat ik dat op het ogenblik niet
1: vind. Maar... uh, Omdat ik ongelukkig ben. En waarom ben je ongelukkig? Ik zou graag in een
0: groep mensen werken, graag in een groep mensen leven. En ik werk alleen en ik leef alleen.
1: En dat valt me zwaar.
0: Pim Fortuyn, hier zie je ook in dit fragment, daar heb je ook al eerder op gewezen dat empathisch vermogen. Het lijkt geen toeval dat hij dan zo'n vraag stelt op dat moment. Het is een
1: bepaald instinct dat hij dan heeft. Ja. Maar heb je het wel getroffen met jezelf? Hij voelt dan, denk ik aan of hij ruikt het, dat dat uh, in, op dat moment niet zo is. Ja,
0: ja. En de kracht van Fortuyn is dat hij dat ook gewoon durft te zeggen.
1: Ja, dat vond dat Theo dus. Dat waardeerde hij die heel erg. Ja, voor een politicus is het ja. uitzonderlijk. Precies. Nou, en en, en um, hij was een groot fan van de goddelijke kalen, zoals hij uh, Fortuyn noemde. Um, hij heeft meerdere keer geïnterviewd was het ook niet in alles met hem eens, hoor, qua, qua politiek. Dus wel Fortuyn, bijna alles. Ja, bijna alles. Maar Fortuyn die stelde bijvoorbeeld echt uh, ja, die, die uh, uh, quota voor, voor, uh, voor vluchtelingen. En, en er is dan ook zo'n, in zo'n interview. En dan zegt uh, Theo, maar hè, als, als er nou nu een, een hongersnood uitbreekt in, uh, in Sudaan. en we hebben dat quota al bereikt... Uh, zegt u dan, uh, crepeert u maar in uw eigen negorij. En dan zegt Fortuyn, uh, ja, dat is daar dan wel het, uh, het gevolg van, ja... Nou, dat, en dat vindt dus, Theo is het er misschien daar niet helemaal mee eens met dat standpunt, maar hij, is het wel, hij vindt het geweldig dat, dat Fortuyn er niet omheen draait, zoals veel andere politie, politici in die tijd, die dan misschien met een wollig antwoord zouden komen. Ja. Fortuyn zegt dan uh, ja, wel wat het, heel duidelijk eerlijk wat het gevolg dan zou zijn.
0: Wat ze deelde was de angst voor de islam. Ja. De, 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 we gaan ten onder. Ja. de derde de ja. kolonne in ons land. En die wordt nog groter. Vijfde kolonne is dat ja. de weer. Ja. Vijfde kolonne in elk geval. We moeten daar bang voor zijn. En Theo was echt zo bang. Die dacht echt dat de, 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 het land overgenomen zou worden door, ja. de, door, 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 door de moslims. Ja. De geitenneukers, ja. zoals hij ze dan noemde. Ja. Een beetje een... een, 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 een um, nou, hoe zou ik het zeggen? waarom is die angst dat ik het in een vraag giet? Want dat verbazen we wel een beetje. Kijk, dat je daar veel kritiek op hebt, snap ik. Of dat je, dat, uh, waar we het in het begin over hadden... dat je de, geen cartoon van de profeet mag maken... maar wel een cartoon van Jezus die ongeveer hetzelfde is... en dan een, een hele andere reactie uitlokt. Dat is een gevoelig punt. Uh, Theo vente dat dan uit, dat hij vond dat... kliterisbesnijding in het ziekenfondspakket uh, moest komen. Hè? Die maakte er weer op zijn manier een hele bonte uh, show van. Maar goed, daar raakt hij wel...
1: Um. Nou, dat, precies dat, dat wat je net, wat je net zegt. Uh, kijk, in het begin jaren 90 komt, komt Brokstein op. Ja. Die is eigenlijk de eerste die dat, die dat zegt in, het, in, de, in de politiek. Daarvoor Deze, wordt,
0: ja, Wij zijn beter, onze waarden zijn eigenlijk ja, beter. D-
1: ja, die is tegen het cultuurrelativisme. Ja. Um, en Theo die is, die stelt, gaat zich, stelt zich daar vierkant achter. Alleen doet hij wel op zijn manier... Dus doe bijvoorbeeld inderdaad zo'n uitspraak over, uh, de, de, om, om te zeggen van ja, die clitorisbesnijdenis zou in het ziekenponspakket uh, moeten. Want dat is dan eenmaal het gevolg als je zegt dat elke cultuur en elke religie gelijk is. Ja. Dus hij doet dat dan op een hele grove manier, een hele ja, ontsmakelijke manier. Um, maar hij is eigenlijk dan, zou je kunnen zeggen, een soort van popularisator van het rechtspopulisme dat dan opkomt.
0: Ja, ja ja, ja hij zou zich bij Geert Wilders denk ik ook...
1: Uh... Weet ik niet weet ik niet. Dat, dat zou kunnen.
0: Ja. Twijfel je eraan?
1: Ja, ik weet niet hoe die nu, wat hij nu. Zou, ik denk dat ik, ja, er is een aantal dingen. Het is vraag. Ze natuurlijk de laatste tijd wel vaker van hoe wat zou Theo nu doen. Ja. Maar ik denk dat hij een podcast zou hebben, <laughs> dagelijks. Dat hij heel veel luisteraars zou hebben. Ja. Ik denk ook dat hij heel goed zou zijn. Dat hij een soort van koning van van Twitter of van van de X. Zou zijn, hij is, het was natuurlijk een, veert, hij had een heel erg taalgevoel... kon virtueleus ja. mensen in een paar zinnen natuurlijk ook uh, afkraken neerzetten, en neerzetten. Ja. Dat, 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 dat. Hij zou totaal geen blad voor de mond nemen, nog steeds niet. Hij zou nog steeds uh, keihard schoppen tegen het establishment. Dat denk ik, dat kun je allemaal wel stellen. Hij ja. zou niet milder geworden zijn. Nee, Want nee. het is namelijk gedurende zijn hele leven is hij, is hij hetzelfde wat dat betreft gebleven. Ja. 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 Maar of hij aanhanger van Wilders was, ik weet het niet...
0: Nee, niet.
1: Nee. Ik weet wel dat. Ik heb Martin Bosma geïnterviewd. Ja, Martin Bosma, de huidige kamervoorzitter, P.A.G.A. Ja. En die woonde uh, in de buurt van, van de moord, om de hoek eigenlijk van waar het gebeurd is. Ja, die was toen journalist. Die was toen journalist. Uh, was ook wel een beetje aan het denken van: hé, hey, moet ik misschien iets een, een carrière switch gaan beginnen in die, in die periode. Maar uh, hij werd wakker 's ochtends. Hij, uh, hij hoort vuurwerk, dacht hij. En een half uurtje later gaat hij de deur uit voor een halfje bruin, zoals hij mij vertelde. En uh, toen zag hij wat er was gebeurd. En toen dacht hij bij zichzelf, nu moet ik wel. En toen heeft hij zich bij Wilders aangesloten.
0: Ja, zo heeft die moord nog, 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 nog veel gevolgen gehad.
2: Ja.
1: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat daardoor ook, dus de, de PVV is altijd een, sindsdien een stabiele factor in, het, uh, in de politiek geworden. Ja. En twintig jaar later zelfs de grootste partij van het land. Ja. Ja.
0: Ik ga weer even terug naar Theo van Gogh en naar zijn, zijn raadselachtige charisma. Uh, in het stuk wat in de groene staat, komt ook de ruzie met Fatima uh, Elatik. Spreek ik dat goed uit eigenlijk ja. voor. Um, stadsdeelraadvoorzitter zat ook in de gemeenteraad van
1: hmm. Amsterdam of niet? Toen was ze gemeenteraadslid.
0: Toen was ze gemeenteraadslid. Nou, in elk geval daar, daar uh, uh, heeft hij ook de pik op op de een of andere manier. Dat, dat gaat uh, twee, drie jaar lang in columns en op alle mogelijke manieren gaat hij tekeer. Uh, Fatima die reageert eigenlijk nauwelijks, maar dat dat vindt Theo duidelijk jammer, maar uh, het weerhoudt hem niet. En dan gebeurt er iets geks, wat wat bijna uh, onbegrijpelijk is. Uh, Theo is op de achtergrond, uh, uh, doet hij de regie van een uh, discussieprogramma, weet ik het, een Nederlandse omroep. Uh, En dan gaat hij uh, na afloop aan de bar, treft hij... Fatima Elatik, die, die gast was in dat programma. En dan schrijf jij, Elatik keep, keek hem diep aan. Dat was de eerste keer dat ze elkaar in levende lijf... Nou, ze
1: hebben elkaar één keer bij het Zwarte Schaap gezien. Toen was hij een oh, van de criticasters. Ja. Dat ja, was de ja. enige keer dat ze elkaar daarvoor gezien hadden. En daarna, een, een ik weet niet, paar maanden later, toen, toen is Van Gogh echt met... Nou ja, je zou het een hetse kunnen noemen. Ja. In ieder geval, campagne begonnen tegen haar. En heeft hij er op alle mogelijke manieren achterna gezeten. Be- in columns, in brieven, in advertenties die hij in de krant uh, plaatste. Ja.
0: Elatik keek, keek hem diep aan, daar aan de bar. Hier zat de man die haar drie jaar lang stelselmatig had bespot en beschimd. En toen gebeurde het. Plotseling besefte ze dat diezelfde man werkelijk geïnteresseerd was in haar. Van alle journalisten die ik de afgelopen jaren had gesproken, was hij de enige die me echt zag zegt ze bijna twintig jaar later. Dat is een klein wonder. Daar snap ik eigenlijk niks van wat daar gebeurt.
1: Ja, nou ja, ze heeft het me wel echt zo verteld. Ja, <laughs> ze meent doen. Ja, en het is ook. Ik heb het vaker gehoord dus van mensen die met hem tien minuten spraken, vrouwen vaak, die zeiden van, ja, ik had na die tien minuten het idee dat uh, van alle mensen op de wereld dat Theo van Gogh mij het, het beste uh, begreep. En uh, zij kijken ook elkaar uh, in de ogen en er gebeurt iets. En ze, sche- ze zegt, het lijkt alsof of die jaren daarvoor, alsof die allemaal uh, teniet werden gedaan. En uh, ze zagen elkaar en, en ze spraken af om nog een keer, uh, om, om een keer koffie te gaan drinken. Okay. Ja, ik, vond het, ik vond het ook heel, heel, heel verrassend. Ja.
0: ja, en dat koffiedrinken is er helaas... Is er niet meer van gekomen. Is er niet meer van gekomen. Maar da- da- dat is dus een soort wonderlijke kwaliteit die hij... ...had. Um, ja, empathie heet dat dan, hè, geloof ja. ik.
1: Ja, daar had hij behoorlijk wat van. Ja, ja, ja.
0: Ken jij Theo van Gogh? S- uh, snap jij hem? Wat is
1: kennen? Ik, het is natuurlijk altijd het doel om, uh, om je hoofdpersoon... Als, ...als biograaf om je hoofdpersoon zo goed mogelijk te doorgronden. En ik denk, ik hoop... Ja, ik denk ook wel dat ik iets dichterbij ben gekomen. Ik heb natuurlijk... 150 mensen gesproken die allemaal uh, van Gogh... op een bepaalde manier hebben gekend. Uh, voor mij waren de in meest interessante gesprekken natuurlijk... met mensen die zowel bevriend zijn geweest... als uh, veten met hem uh, hebben gehad. Um,
0: maar ik bedoel ook, als mens, heb jij het gevoel... ik snap hem?
1: Nou, ik, ik snap hem, nee, dat is natuurlijk... hij blijft razelachtig. Ik bedoel, maar ik heb wel het idee dat ik ergens... dichterbij ben gekomen en... Maar heb je het motto gelezen uit mijn boek? Zeker. Ik, ik wil je zelfs vragen om dat, maar nou
0: dat doe je uit je hoofd, geloof ik. <laughs>
1: zeg het eens, dat motto. Men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd, bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact.
0: Ja, beste luisteraar. Als je wilt vermijden om dat dikke boek te lezen, dan kunt u ook dit motto <laughs> tot u nemen. Want daar zit het eigenlijk allemaal in, hè?
1: Zit het wel een beetje in. Ja, ik denk dat het heel goed toepast, dat het ja. toepasbaar is op hem.
0: Maar waar heb je dat gevonden
1: eigenlijk, dat motto? Ik kwam het, al... het, het ergens tegen. Had je ja, het al lang... Ik had het, in het boek niet gelezen, hoor. Ik heb het boek daarna wel gelezen. Dokter Glas van Jan Marseudenberg. Ja. Een mooi boek, maar motto vind ik nog sterker dan het boek. Ja, dank oké. Okay.
0: Maar wat, de, wat de, de essentie is van alle... Empathie en uh, schildkanonades is contact.
1: Denk ik, die voortkomt uit eenzaamheid. Hij had eenzaamheid. Behoefte aan contact. contact. En dat kan dus zijn uh, vriendschappelijk contact. Dat was meteen heel intens. Maar ja, ruzie is ook een hele intense vorm van contact. Hij was altijd op zoek naar reactie.
0: En waarom was hij eenzaam? Hij zegt zelf dat hij gelukkige jeugd heeft gehad.
1: Nou. Dat heeft hij inderdaad heel lang gezegd... maar hij heeft later dat ook wel enigszins genuanceerd. Oké. Okay. Um, daar ben ik ook wel dieper op ingegaan in, ja. mijn, in mijn boek, op ja. de jeugd. Ja. Ja.
0: Ja. ja, daar zit natuurlijk dat, dat bizarre verhaal in... dat hij zegt dat hij seks gehad zou hebben met zijn moeder. Ja. Wat een diepe indruk op hem gemaakt heeft. Waarvan zijn moeder zegt, dat is onzin, dat verhaal. Ja. En waarvan jij zegt, ja, dat weet ik niet, ik ben er niet bij geweest. Nee. Dat Precies. Ja. Ja.
1: Nou ja dat is natuurlijk een verhaal en ik wist dat van tevoren niet maar hij heeft het aan heel veel mensen met heel veel mensen daarover gehad tenminste vaak op een beetje quasi grappende manier hè? van ja. nou, je moet ook eens met je be- nee, met je moeder naar bed kan ik je aanraden ja. nou, dat, de mensen ja, wisten ook niet wat ze daarmee aan moesten maar ik heb een aantal correspondenties ook gevonden van, van, van Theo waarin hij daar wel dieper op inging hmm. en um,
0: maar is dat het wat, wat je, waar je net op doelt Dat hij niet zo'n gelukkige jeugd heeft gehad? Of nou, er, steeds steeds... nou
1: er, was ook, ja, er zijn meerdere aspecten. Er was ook heel veel ruzie thuis. Oh,
0: ja. Tussen zijn vader en moeder. Ja, ik ja, kan,
1: kan me voorstellen dat het ook uh, ja, impact heeft. Ja. En met die, over dat verhaal dan van die moeder, met, met zijn moeder... Er speelt ook nog wel dat zijn, zijn moeder uh, verhoudingen had met, met uh, vrienden van hem vroeger. Tenminste, dat is een verhaal en dat wordt wel door ook wel die vrienden wel uh, bevestigd,
0: ja en ook een beetje en ook een moeder. beetje door zijn moeder, dus ja. daar is
1: wel, en dat was een hele andere tijd, jaren 70 en dat er gebeurde dat soort dingen misschien ook vaker. Um, maar ja, als dat in zo'n vormende periode als dat natuurlijk gebeurt, kan ik me ook voorstellen dat het enorme invloed heeft op je leven, zeker als je als je een jaar of 17, 18 bent. Dus ik ja. kan me voorstellen dat hij dat verhaal, dat hij dat weer omgevormd heeft in zijn hoofd. Hè, um, dat, dat hij dus niet meer een passieve omstander is. Hè? Ja. Maar dat hij het zo heeft omgevormd dat hij dus een actor wordt. Ja, dat en dat, heel dat heel hij dan degene is ja. die zijn moeder tot het taboe der taboes zou hebben, uh, dat zou hebben ge- gebracht... om dat te doorbreken. Ja. En dat, uh, dat heeft het in ieder geval... Ja, het is een su- het, ik, ik suggereer het en ik kan het verder... Het zou kunnen dat het ja. zo gebeurt. Het is wel vaker zo dat, dat die verhalen die hij hoorde... dat hij die omvormde, dat hij zichzelf daar een rol in gaf. Dat zie je veel vaker, met, al, met andere voorbeelden. Ja. Het was niet iemand die fabuleerde, zoals Boudo en bijvoorbeeld. Het was wel iemand die uh, deed aan verdichting. En, uh, en verhalen omvormde. Dus, ja, ja. Een mooi verschil. Maar het was iets wat, wat wel in zijn hele leven echt... Een be- een belangrijke rol heeft gespeeld... en waar hij zelf ook voortdurend op terugkwam. En ook als hij ging nadenken en reflecteren op, op zijn eigen leven... op zijn eigen problemen, bindingsangst bijvoorbeeld... dan kwam hij daar wel echt op dat, op dat verhaal. Ja. Dus daarom vond ik het wel heel erg van belang... om daar ook in de biografie aandacht aan te wijden. Ik heb er dus ook met zijn moeder over moeten spreken... en daar keek ik hem niet naar uit. Uh, mag je gerust weten. En zijn moeder heeft helemaal uh, fantastisch meegewerkt... ook aan het boek. Heel veel aan te danken, veel waardering voor... Um, en ze heeft me ook helemaal vrijgelaten om alles uh, op te schrijven. Dus dat vind ik echt fantastisch. Oh. Maar ik vond dat ik het wel moest opschrijven. Ja.
0: Maar toch weer die eenzaamheid. Hè. Ik bedoel, ja, iedereen is eenzaam uiteindelijk. Hè. Maar in de zin, nee, niet eenzaam. Iedereen is alleen uiteindelijk. Je, bent alleen, je zit alleen in je lijf. Je zit alleen opgesloten in deze wereld. Als iemand in staat was om die eenzaamheid te doorbreken met empathie ofwel met ruzie, was het wel. Theo van Gogh, waarom was die put, was dat gevoel nooit te dempen? Waarom was het nooit genoeg?
1: Ja, dat is een, hij voelde dus een, een, een leegte. Ik denk dat er ook sprake was van, hij had ook wel een aanleg tot depressie. Ja, dat, uh, de motregen, zoals hij het zelf noemde, daar was hij heel erg bang voor. Hij heeft therapeuten gehad, daarover gesproken. Het is een bepaalde aanleg. Ja. Um, er zijn sprake van afwijzingen, hè? ook dus inderdaad van de film af, uh, ook van uh, ook bepaalde belangrijke vriendinnen. Uh. Ja. Er zijn ja. allerlei elementen en het is natuurlijk heel moeilijk om één op één zomaar even psychologiserend daar een oorzaak van aan, te, op, uh, van aan te wijzen en dat doe ik ook niet. Ik ben geen psycholoog, maar ik, ik ga die, al die verschillende... Ja, elementen en factoren ga ik langs... en zodat er uiteindelijk wel verbanden ontstaan. Maar ik ja. hoop dan dat de lezer datzelfde... Ja. Dus ik zou het eigenlijk die vraag aan jou willen stellen... want je hebt dit boek gelezen.
0: <laughs> ja, dus zoals bij veel dingen... De, de, hoe meer je ervan te weten komt... hoe groter de contradictie Precies, je wordt. kan
1: het niet zo één op één zeggen natuurlijk. Nee, nee. Nee,
0: nee, het wordt steeds intrigerender. Die vraag wordt steeds dringender eigenlijk... Mm. naarmate je meer weet. En aan het eind dan moet je dat realiseren... dat je met dat raadsel... Uh, verder moet leven. Maar ja... Een ander ken jezelf, dat is natuurlijk een raad waar we allemaal mee moeten leven.
1: Ja, 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 en ik hoop dat ook als bij het lezen van zo'n biografie, ik heb altijd als ik een biografie lees of een film zie over een biografisch onderwerp, dat ik het dan ook weer ga, ga uh, relateren aan mijn eigen leven. Mm-hmm. Dus uh, ik hoop dat dat met de, met de lezer ook gebeurt.
0: Oké, okay, je hebt nog twee dingen. Het ene was gisteravond was de boekpresentatie. Klopt. En er werd een, nog een, een brief voorgelezen die <laughs> van jou uh, verrassend was. <laughs> Vertel daar eens over. Ja.
1: Nou, een van de, van de mensen die ik heb uh, gesproken in mijn, uh, in mijn onderzoek... dat was Guus Luiters, uh, schrijver. Hij heeft uh, ook uh, samen met Theo het scenario geschreven voor zijn film uh, Loos. En uh, Luiters had het jaar na de moord een, een stuk geschreven over Theo... En daarin uh, kwam een passage voor waarin hij zei van... Ah, ik heb ergens nog een, uh, nog een stapeltje brief, ongeopende brieven liggen... van Theo uit New York, uh, 1986. Ook geopend. Ongeopend. Nee. <laughs> dus ik las dat en ik, nou, ik, ik belde Guus op... en vraag van, uh, ja, zou ik u mogen interviewen voor, het, uh, voor de biografie? En uh, trouwens, ik, ik, uh, ik zie dat u nog een, in 2005 nog een stapeltje ongeopende brieven had liggen. Uh, heeft die u die nog steeds? En Luijters zei, ja, nee, die heb ik nog wel, ja. Uh, weet je, ik kom anders wel bij je langs, uh, neem ik ze wel mee. <laughs> Zo, oké. Okay. oké, nou, toen, uh, toen kwam die inderdaad langs. En inderdaad, ja, ik heb ze dus hier liggen.
0: <laughs> je haalt een map te voorschijn. Ja. 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 ja,
1: en het, ik kwam hier met dit stapeltje uh, ja. enveloppen. Okay. 14 stuks. Ja. Dus, en je ziet aan het stempel, zie je dus elke... Uh, zie je dus wanneer ze geschreven zijn. 9 mei 1986, oh, ja. 8 mei 1986, 14... Ja, ja, ja. Elke dag had hij een, een, een brief geschreven Mooi aan, uh, aan Luiters. Ja, een yeah. bizar handschrift. We, uh, yeah. Nou, Luiters kon het dus bijna niet lezen... omdat hij, hij haalt bijna elke, elk woord door. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, hij heeft het, is er toen niet aan begonnen om ze open te maken. En later dus blijkbaar ook niet. Dus we hebben toen samen uh, uh, één brief opengemaakt. En toen zijn Luiters tegen mij... Van, ik laat die brieven wel hier... maak jij ze maar rustig open op je eigen tempo... en ik krijg ze wel een keer terug. Maar laten we één afspraak maken. Die onderste brief hier van dit stapeltje... Die Houden we dicht,
0: <laughs> Waarom was
1: dat? Heel frustrerend, natuurlijk. Ja, om mijn stangen, denk ik. <laughs> en uh, ik zit natuurlijk daarna met die, met die, met die brief <laughs> tegen het licht te houden om te kijken: hé, hey, wat zou er naar nou in staan? Maar ja, ik en dan ik dacht andere mensen, zeggen tegen maar ja, je moet die brief gewoon openmaken. Alles voor het boek, ja. Yeah. Maar ja, ik vind dat dan toch dat ik denk, dan toch dat het brengt ongeluk als ik dat doe. Maar ik heb het gisteravond op de boekpresentatie gevraagd aan, aan Guus Luiters: Van uh, uh, zou je die brief? ...plechtig willen openen. He, het staat ook een beetje voor alles wat we niet weten. He, er is nog zo, natuurlijk zoveel materiaal... ...dat ik niet gezien heb. Al, ik, heb heus, ik heb 150 mensen geïnterviewd... ...maar ik had nog 100 mensen meer kunnen interviewen... ...of 200. Ja. En die hebben ook alweer allemaal brieven. Ja. Dus je kan nooit alles in een biografie vervatten. Maar uh, ja, uh, Guus heeft toen die brief uh, geopend... ...en uh, ik had hem gevraagd... Dan kun je daar nou één zin uh, uithalen. En die heeft hij op het eind van de, van de boekpresentatie uh, voorgelezen. En welke zin was ja. dat? Even kijken, volgens mij is dit hem.
0: Je hebt het briefje open, handgeschreven. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. <laughs> Vannacht bestijg ik mijn nieuwe geliefde in de Sid Vicious Suite van het Chelsea, Chelsea. Punt. Punt. En ik, dat staat er gelukkig in. <lacht> dus ik was blij. Ik was natuurlijk bang dat daar de, de sleutel tot zijn persoonlijkheid zou liggen. Ja, ja. En dat ik die vraag van jou, van net, van of ik dat raadsel, of ik het, is, dat ik die had kunnen beantwoorden goed. Ja. En dat dat hier in die brief had gestaan, maar en, dat stond er niet in.
0: Maar dat van die geliefde in New York, je bedoelt, dat, dat wist je? Ja,
1: Pauline. Oh ja. ja, een grote liefde is dat ook. Het is geweest. een grote liefde geweest, ja, ja zeker, een ja. Canadese vrouw.
0: Goed, laten we ja. eindigen met uh, iets heel anders. Weer een fragment,
1: wacht even. Come today. Ja, Kaag.
0: Ja, van de CD Gloedvolle Momenten. Frommee, Kweelt van Gogh. Een, een heel melancholisch nummer. Geschreven door uh, Theo. Um, dat was die ook. Een melancholicus.
1: Ja. En dit is in de jaren tachtig geschreven. Um, en dit is, geloof ik geloof in 2000, opgenomen door... Pop Frommee heeft het gezongen. Maar dat is inderdaad een heel verstild, uh, melancholisch liedje... En dat kwam ik tegen in, in helemaal in het begin toen ik dingen ging verzamelen van Van Gogh. En toen dacht ik, wow, dit is uh, nog, weer, <laughs> nog weer een andere kant. Die, die kende ik ook nog niet.
0: Nou, laten we daarmee besluiten. Weer een kant van het raadsel Van Gogh. Uh, en, en aan het eind van deze podcast zal ik het nummer helemaal uh, laten horen. Uh, Jaap Cohen, dank je wel voor, uh, voor de mooie boek en voor dit gesprek. Graag gedaan. sluiproutes omdat Nederland die export van schadelijke olie heeft verboden. En het gevolg is dat bijvoorbeeld bewoners van Accra de giftige dampen inademen. En verder een reportage uit Polen waar de nieuwe regering de democratie probeert te herstellen. En dat is nog niet zo makkelijk na acht jaar PIS-regering. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt u uitgelegd tien weken de groene voor 15 euro. groene.nl Wilt u reageren op wat u gehoord hebt in deze podcast... dan kan dat per mail. De, onze adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer... die deze week werd gemaakt door Wout van Zalen en Kees van de Bos. We eindigen dadelijk niet met de muziek van Paul van Keemna... Dus zoals altijd, maar met Frome Kwilt van Gogh. En uh, tot volgende week.
2: Maar dat pas later het verdriet komt, waarom niemand van je houdt. Oh, dit momenten ondergaan, brood nuchter. Zou je denken dat alles al geregeld is hier op de kaart?